0: 嘉音 l 联播网台北 FM 九零点我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是十月八日，星期天。在今天的节目之中，我们为您邀请到这位特别来宾呢，是接续上一个星期天为您邀请到俄罗斯人魏大力弟兄呢来接受我们的访问。那么。大力弟兄呢，他在六月间呢，在申请规划中华民国国籍的这条路上呢，得到内政部的许可，因此呢，他现在啊是跟我们一样，都是中华民国的国民哦。那么，究竟内政部是怎么样审核他的申请呢？第一点呢，是根据大力弟兄在中央广播电台期间呢得奖，得的是俄罗斯国际广播奖。那么第二点呢，就是根据他的翻译方面的文学著作，呃，第一本他翻译的是白先勇的《台北人》，把它翻成俄罗斯语呢，呃，他花了十年的时间。第二本呢是吴明义的《复眼人》，这本书非常的特别啊、呃，在目前的国际文学领域之中呢，是把《复眼人》当做世界文学来看待。那第三本书呢，是夏曼兰坡安的《黑色的翅膀》。那么这本书呢，大力弟兄呢，他真的是怀着一个很悲壮的一个呵呵心情啊。他说：“这真的是舍我其谁呀、啊！”那么，呃，他用这样的精神呢，就接下了《黑色的翅膀》这本书的翻译。大力弟兄说，这本书呢，开启海洋文学的视角。那么是在这个领域里面的一个代表作，《黑色的翅膀》呢，是夏曼兰坡安他的著作里面呢第一篇长篇小说，呃，被翻成恶文的。内政部根据这两点呢，使他能够以高级人才核准了他规划国籍的申请。那么在今天节目开始之前，推美想花一点时间来跟您分享魏大力弟兄。他啊、呃，怎么样花心思来翻译这本《台北人》啊、哦？他花了十年的时间呢、哦。那么，大力弟兄说，他与《台北人》的不解之缘呢，可以追溯到二零零七年的台北国际书展。那么，他在书展里面呢，看到了一本是由香港中文大学所出版的中英对照版的《台北人》。那么隔年，也就是二零零八年了，那刚好也是魏大利弟兄呢，他考进正大东亚所的第一年，那么他就开始认识了作者白先勇的这本作品。那么当年呢，在二零零八年呢，正大举办了一场白先勇的国际研讨会，那他就开始阅读白先勇的相关著作，也满足了他个人对于台湾文学的兴趣。当他读《台北人》的时候呢，他说他有一种很特别的感受啊，他非常喜欢这本书，或许是因为里面有一些怀旧的氛围，远离家乡的一个痛楚和悲凄的历史观。那么在大学的时候，呃、啊，大力弟兄曾经研究过中国哲学，再加上东亚所。读了两岸近百年的历史啊、哦，《台北人》这本书里面的故事呢，让他更了解了时代的背景。几年之后呢，他就有了想要把《台北人》翻译成日文的这个念头。那么，在研究所毕业之后呢？大力弟兄他到了中央广播电台，哦、呃，就是央广啊、呃，来任职。那负责粤语节目的制作跟编辑。从2016年开始呢，他在工作之余就着手开始翻译台北人。他先翻第一篇《永远的尹雪艳》，接着就继续翻金大班的最后一页。同年五月的时候，大力弟兄已经把。永远的尹雪艳，俄文版呢已经分享给他所认识已久的俄罗斯和台湾的俄语老师们，邀请他们一起聚在正大俄罗斯中心来举办了一场讨论会。那么大力弟兄说，与会者都非常喜欢这本书啊。那么大力弟兄说，他得到了不少的宝贵意见和建议。这是。呃，大弟兄他在翻译台北人的过程之中的这些心路历程啊。那么他在翻译台北人的时候呢，大量的阅读了俄国以及欧洲文学作品啊，也看了不少的电影。包括了金大班的最后一页等等，那借此呢，他得到了很多的帮助啊、哦，吸收了养分。那他选读了契诃夫以及纳博科夫的短篇小说，伍尔夫的《黛洛维夫人》以及《到灯塔去》这两本书。那么当然呢，他也读了乔伊斯的《都柏林人》，他也细细的读杜甫最经典的诗，比对许多俄文的译本。都为了要翻译两首在《梁父吟》之中所引用杜甫写的诗句，那另外他花了一番心思来翻译刘禹锡的《乌衣巷》，因为这首诗仿佛是全书的调音器。为了翻译如此富有诗意的著作呢，啊、呃。大力弟兄他需要不断地寻找最好的诠释，一次又一次反复斟酌地来翻译。那么终于有一天啊，呃，在2017年的2月，他在国际书展遇到了白先勇，他就自我介绍，并且说他很希望能够把台北人翻译成为恶文。那么这一天的见面呢，对大力弟兄来说是一件无比重要的事。白先勇呢，很亲切地对大力弟兄说。他会尽力协助大力弟兄。那么大力弟兄在跟白先勇接触的过程中，才明白啊、呃，白先勇非常喜爱十九世纪的俄国文学，而杜斯妥也夫斯基呢，则是他最喜爱的俄国作家。好，那么我们呢？就稍微介绍大力弟兄翻译了十年的这本白先勇的《台北人》呢，来让听众朋友认识魏大力弟兄呢，他的翻译啊，真的是花尽了心思。他希望俄国人能够得到的是最接近原著的这个精神跟这个风格，还有这中间很浓厚的情感，以及作者他写作的目的等等。那么在今天的节目里面呢？啊、呃，大力弟兄继续来跟我们分享他多方面的兴趣，渐渐成为他的嗜好，呃，得到了成就他的那个满足感。好，让我们在音乐过后一起来收听魏大力弟兄的专访。嘉音 l 联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们为您邀请到节目中这位特别来宾是六月份规划中华民国国籍的魏大利弟兄来接受我们的访问。那么。大力弟兄，他的兴趣是多方面的，所以呢，他的学习啦，他的嗜好，甚至于他的成就呢，也是多方面的。<笑>你要不要跟我们介绍一下？
1: <笑>好,好，我很乐意在呃台湾，其实我很高兴，呃，也很快乐过日子。<笑>那但是我我其实还有很多时间，其实。并不是那么忙的，而且我还没有结婚，嗯、<哼>所以我时间比较多。是是，我就有一个兴趣，从呃大概二十几岁的时候，我就一直想学呃乐器。嗯、我曾经在俄罗斯的时候，我学过吉他，哦、呃那种摇滚吉他，然后后来呃放弃了。<是>我还是有这个对音乐的兴趣，所以我就。呃，在阳光的时候，我采访了一些音乐家来台演出的，呃，知名的呃音乐音乐家们，嗯、<哼>他们呃也是，呃、也许是钢琴家，也许是呃指挥，也许是独奏小提琴的呃音乐家们。那我在这个过程中，我发现其实音乐对我来讲也是。呃，有很大的意义，所以我开始在正大读研究所的时候就开始上课。我找了一个音乐教室，就学中提琴
0: 。哦，我是。
1: <笑>后来，后来就慢慢呃，从完全、呃、不知道怎么拉长音，慢慢变成可以来一些简单的旋律。嗯。呃，后来就呃，可以更。呃，好的机会在一个正大的交响乐团，嗯，呃，参加他们的乐团，那他们也是都业余的，呃，学古典音乐，嗯，所以我们在正大，我大概参加了几年很，很很快乐，很快乐的一个时间。<笑>后来就呃，找了其他的乐团，所以我现在在呃，已经十几年之后，学了十几年之后，嗯、我现在。呃，越来越有呃进步了，也感谢我呃，大概从最开始有呃三位老师教我的，非常珍贵的一个经验。还有我曾经去过日本音乐节，哦、是参加了两个星期的音乐节。哦，那在日本也有日本的老师教我，是是那我就现在参加台北市民交响乐团，也很高兴这个乐团的。环境非常棒，而且对呃新的呃乐团的成员，他们都很鼓励啊，帮助我解决所有跟乐器相关的问题啊，或者说是，而且我的乐器现在我用的乐器也是台湾的师傅帮我做的，哦、台湾的制琴师。嗯嗯我曾经也是这个梦想，我想说，如果我待在台湾这么久，那我应该要把。这个有象征意义的一个事情完成，就是呃呃待定，请制琴师帮我做一把呃中提琴，这样我对台湾的一个，如果我之后回去别的地方，我有这个乐器，会保留这个台湾的温柔温温度。<笑>是
0: 。哇，这真的是您这个思想其实蛮浪漫的哦。
1: 所以最后，最后我非常非常高兴能够真的这个梦想成真。所以我现在的这一把琴，他用意大利的木头，嗯、但是他是在台湾做的。嗯嗯。然后五已经五年了，现在他的生意也开了
0: 。是、嗯
1: 。我曾经非常呃对古典音乐很迷，哦、我都定了什么。嗯，古典音乐的杂志啊，定、嗯、<哼>了两三年吧，<是>然后后来就变成一叠，哦、
0: <笑>很多
1: 很多的，是放在是呃旧的家里
0: 。那你有没有做过古典音乐的节目
1: ？古典音乐的节目，有时候有时候在阳光的时候需要代替别的主持人，我也做过、哦、我也做过，我也去收音。现场收音也参加过几次他们的记者会，嗯嗯记者会、哦、是是是对对很重要的，是是是，像 NSO 的呃，或者是台北市立交响乐团，嗯嗯嗯我就非常喜欢他们，我常常去听哦，常常去听买票去国家音乐厅或者别的地方，是，
0: 对，哇，真精彩，是，但是还不止如此，对不对？这个。中提琴，你看这中提琴已经到什么程度？啊？就请了一个这个呃台湾的制琴师来，特地为您打造了一个中提琴。哦、呃，五年了，对不对？然后呢，呃，现在这这个琴好像跟你是像朋友一样，对,不对<笑>是，他都开了，他的心开了，然后你弹他的时候，你的心也开了，<笑><笑>真的是很棒。好像还不止这样，是吗？你还有其他的活动方面的成就，对不对？
1: 我想，我已经讲到了文学，嗯哼，还有音乐，是，那还有运动，因为必须支撑我的这个肉体，嗯、对对是,是如果没有运动的话，我就撑不了这么多东西，是是，<笑>是<笑>所以需要有一个运动。那这个运动刚好我我也在台湾才有机会遇到的龙舟。哦， oh, 是龙舟就是有一次我在端午节的时候也去采访一个在碧潭他们举办的很大的比赛，嗯、然后很多国外的队伍，也有台湾的队伍、国外的队伍，然后我遇到了一个呃日本人，在台湾他成立的一个队，嗯，那个叫做金 max 哦。Oh. 他们他们很有名，然后我采访他之后，我就很有很多想法，想说那为什么以前都没有俄罗斯呃人成立一个龙舟队？<笑>我就想说，好，当时我还在浙大念研究所，所以这个是季节性的，三四月开始练习，然后练到六月， oh. 就是端午节的时候就可以。参加比赛，一开始是第一年是这样子的想法，嗯、所以我们就找了朋友，然后各国的朋友，有美国人，有日本人，也有台湾的很多朋友，嗯、俄罗斯人也有，乌克兰人也有，嗯、白俄罗斯也有，哦、所以我们其实第一年我们参加了很多国家的，甚至呃有南美洲的，都都很棒的，我们就。呃，参加第一年完全不成功了，完全、哦、甚至我们<是>我们到初赛的时候，<是>我们还遇到了呃，因为时间的关系，我们呃主办单位没有让我们参赛，因为我们已经迟到
0: 了。哦，我们
1: 到是是是,是那个检录处就是要要一定要初赛之前的就要有一个四个队伍一起在那边集合，嗯，然后。主办单位都会算每个、呃、成员的，看他的证件，然后才可以出赛。<是>那我们刚好迟到了五分钟，因为我们做热身。啊、<笑>那个时候没想到，就是完全呃完全陌生的，对这些规则也相当陌生，也第一次遇到这个情况。嗯、但我成立这个队，跟其他朋友成立的，后来我就留下来，我当一个队长。啊，<音>那我就帮他们报名比赛啊，也呃找了教练，也在台湾的教练那个呃防健坛教练的帮助之下，我们也可以第第一年跟第二年<音>他已经给我们很多的指教，<音>那后来我们就第二年第三年参加比较顺利，呃，到了那个二零一一年到二零一八年，我们每年。都参加了不同的比赛，除了端午节之外，还有其他的。嗯、其实，在台湾不一定每一个人都知道，但是在台湾除了端午节，嗯、其实龙舟比赛是嗯一整年都有的，一整年都有的。是是是。那可能是呃十一月、十二月，也许在高雄，嗯、也许在彰化，是。然后，也许偶尔会在呃花莲。李宇潭那边举办一个太平洋龙舟赛，我们也参加过，哦，嗯、哦也去过基隆，是基隆港那边，嗯，很特殊的一个地方，嗯、但是也可以比赛，哦、啊，那水很干净，因为是海水
0: ，是,<笑>是，所以这样子，就您这这么多年啊、哦，二零一零年对不对？二零一零年到二零一八年，然后这些年间，你就在这个参加这个比赛，有没有得过名啊？
1: 我们德国呃，得过名，得过名，有,哦、有，有，有，有冠
0: 军，不
1: 是冠军，我们有一次得第二名，第二名，啊、次是第六名，
0: <君>哦，就是是是是
1: ，哦，但其实这也是很呃，要看那个呃组，我们每年都参加不一样的，有他有呃男子组、混合组。也有呃女子组，女子组我们没有呃参加过，但是混合组有，所以一半、哦、一半。<对>那就这个过程中，我们每个成员用不同的语言，也许我们用中文，嗯，啊、呃、聊天，嗯、有时候会英文，嗯，然后也是一个多语言的环境，嗯、有时候会俄文，<笑>是，对，那我就很高兴有这个机会的
0: 。我们。从人的一生来看，十七年呢，其实真的蛮短的哦。那但是呢，如果你待在一个地方待了十七年，将近二十年呢，这也不算是一段短的岁月，对吧？可是大力弟兄可以在十七年之中做这么多精彩的事情。他可以在广播界待了九年，那么他翻译了三本文学作品，那么另外呢，他。从正大开始呢，就学中提琴，甚至于呢，请制琴师帮他量身定做了一把意大利木头所做的台湾出品的中提琴啊、哦，让他可以在呃未来的岁月里面呢，想到台湾就用这个中提琴拉一拉，可以感觉得出台湾的温度来，对不对？那还有呢？他居然会去参加龙舟比赛，还说一年四季都可以比赛。然后呢，他们的队伍还得过亚军，所以这真的是不可思议的精彩啊、哦！那么啊，好，我们现在呢，呃，在这里呢，休息一下，平静一下啊、哦。等到音乐过后呢，我们继续来听大力弟兄来跟我们分享。广播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。那么，在今天我们为您邀请到这位特别来宾呢，啊、呃，是在六月的时候规划为中华民国国民的俄罗斯公民魏大力弟兄来接受我们的访问。那么，大力弟兄呢，非常敞开的来跟我们介绍他自己。也因为他的这个人生真的是非常的精彩，以至于他所谈的每一个主题都非常丰富，而且是非常有内容的。那么在今天第一段的节目之中呢，大力弟兄跟我们谈到他在央广时期呢，因为采访的缘故呢，使他有机会能够接触到音乐，而音乐这件事情对他来说其实是蛮有兴趣的，使他在正大的时期呢，他就有机会学中提琴。他不但学，而且呢也参加乐团，甚至于到日本去观摩学习。那么他还特地去找了一位台湾的制琴师来替他打造了专属于他自己的一把中提琴，是用意大利的木头来做出 Made in Taiwan 的中提琴。那么大力弟兄说，他用文学和音乐来喂养他的心灵，而用运动来使他的肉体强健，所以他去参加了龙舟队，而且参加比赛，甚至于得到亚军。可以说，大力弟兄呢，他用非常有活力、有盼望的一个方式呢，在生活。那么，大力弟兄对自己的这种生活方式，他怎么评价呢？他怎么看呢？他说。
1: 至少我无法想象，如果在任何别的地方，我能够呃实现这么多的梦想。但是这些十七年在台湾的我，竟然就能够做到这么多。现在回想起来，觉得不可思
0: 议。哦，真的哈？
1: 怎么回的？但还是很快乐的，每一件事情就就遇到很。很棒的朋友，然后也很快乐的可以度过每一个困难。嗯、我觉得就是因为这些不一样的面向，也有我很喜欢的工作，包括广播，现在是教学。<是>那另外一方面，我的呃，这个说心灵的一个兴趣就是音乐，古典音乐。嗯、<哼>然后古典音乐又是连接到文学，它也是分不开了。然后后来文学也。必须要有，呃，了解。比如说翻译的时候，也需要有一个节奏， <Okay. S 2> 也需要一个声音。对声音要很敏感。<嗎>也许有时候你翻完之后，你要读出来，朗读你刚翻译完的，呃，内容是不是？朗读的时候，就像在广播的时候，我们有时候会读一些呃新闻，会卡住，在某一个字，遇到这个字就会卡住。那翻译也是这样子，嗯、翻译完之后，你的初稿、嗯。读起来会不会顺还是不顺？这个时候我也利用广播的一些呃知识在翻译上面。嗯，我觉得都是到最后我就觉得好呃，那运动龙舟也是让我呃学到很多的新的字眼啊，新的包括台语，<笑><笑>包括呃各国语言的，<是>呃很很有趣的。我们而且我们都是年轻人，都是有活力的这种。热情的，然后互相会一直有很多笑话，然后在在运动这个方面，<笑>在龙舟，龙舟既是个人的，又是团体的运动，嗯、然后我们都必须要协调，所以有时候要把自我的一个想法置在一旁，然后就想别人的有没有真正可以。以他们的想法为主去去做事，所以这个是我每年都遇到新的。但是我也很固执，坦白讲，我也是很固执的。有时候我会跟呃另外一个白俄罗斯的朋友，我们常常会吵架，<笑>因为我们对这个龙舟的呃要怎么练习啊也好，他也是一个很会运动的一个教练，然后我们跟他有时候会，他也是住在他们很多年，所以我们遇到很多。呃，住在台湾很多年，或者呃很短时间，呃，外籍学生，呃，可能是明年他要回去，嗯、那我们也认识了像日本的好朋友，嗯、甚至冰岛的朋友也有曾经参加过我们的队伍，嗯、所以后来我们都甚至去旅行的时候，我们去找他们，<笑>所以这个对我的人生来讲也是很呃难忘的一个经验。是
0: ，那是我
1: 的是我的呃年轻最黄金的这个时时间的，嗯，这一段呢，嗯
0: 、是这真的是轰轰烈烈的人生啊，真<笑><笑>是实在是太精彩了。<笑>那不是那种属于炮弹型的那个那个打仗的轰轰烈烈，但是在就去像您。这样子直接把它连接在一起的时候，就发现那个多彩多姿是很有底蕴的，一层一层的这样深入。像您提到的，在你心灵层面的部分有音乐，但是音乐又连到了呃这个文学，呃，然后呢，在翻译的过程之中呢，要需要去朗读，这又跟广播可以连在一起。那么大力弟兄这样一讲呢，我就听懂了。事实上，我感觉到大力弟兄呢，对于声音是很有感觉的。从广播到文学，从做节目到翻译著作，呃，他可以一以贯之的找到可以吸引人注意听的那个节奏，让人读大力弟兄的翻译著作呢，是可以很容易的进入他所引导读者进入的那个境界，而且呢，可以享受在其中这种。读起来的顺畅度哦，就好像我们所说的如行云流水一般的流畅。那么他对声音的敏锐度呈现在翻译作品上面呢，感觉更细腻、更有节奏感，使得读者读起来很贴切、很舒服。所以我们可以说，大力弟兄所分享的是他生命的过程、生活的经历。是经过沉淀之后所整理出来的心得，这真的是非常难能可贵啊！那么我们在这里呢，先休息一下。那么在音乐过后呢，大力弟兄还会跟我们更深入、更精准的来分享他在各方面的看法。嘉音乐福联播网台北 FM 9 0 9您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们邀请到节目中这位特别来宾呢，是六月份刚规划为中华民国人的这一位俄罗斯公民魏大力弟兄啊，来接受我们的访问。那么大力弟兄呢，来台湾已经有十七年了，他在正大东亚所三年。在央广的俄语节目主持了九年，那么接下来呢，就在国防大学教俄语教了五年啊。那这些他的青春岁月呢，可以说都贡献在中华民国了。他因为在央广所做的俄语节目呢，在俄罗斯得奖。那另外呢，就是他翻译了三本啊非常有名的著作啊，因此呢。获得内政部的批准，让他规划成中华民国国民。内政部是以高级专业人才的规定呢来核准他的申请。那么，可不可以回到这个？你提到央广嘛？嗯、好几次您提到央广。其实这就是您做主持人呐、啊，您做记者采访。刚才您有提到说，像采访音乐会啦、记者会啦等等，还有就是您提到编辑，编辑其实跟采访是真的不一样的哦。嗯，我记得我们在呃这个报社的时候，有的时候会听到大家坐下来吵架说，说到底你编辑大还是我采访的记者大？<笑>为什么你要改我的改成这样？难道我不能够坚持？我写的是有它的代表性，你不能随便改，<笑><笑>就吵起来了。那所以你做记者也做过了，编辑也做过，你一定了解这些状况啊。你要不要给我们介绍一下央广九年你都做了些什么？然后这里面有什么困难，有什么喜乐？
1: <笑>我觉得如果如果介绍阳光，在阳光的日子，我一定是嗯讲、呃、可能。几个小时也可以，然后三个小时也可以，也不够了但最重要的是，我在呃央广的呃这一段时间，嗯、呃，我能够学到新的专业，因为我之前对广播呃相当陌生，我也从从零开始学，呃，但是在这个过程中，呃，我想到了很多。之前想不到的东西，啊、呃，我呃，其实做广播节目的时候，我希望呈现更多的声音，不一样的人的声音给呃我们听众，因为这些听众都会那、呃、听到这么呃远的一个地方的广播，他们在可能在俄罗斯，可能在乌克兰，可能在把俄罗斯用俄文听我们的广播，嗯嗯所以我都必须要。呃，思考他们想到的是听到真正在地的在地的台湾住在台湾的人他们的想法，所以我就尽量想呈现。那为了这个，我也呃很高兴，在台湾的对记者来讲，环境是非常好的、哦、从来没有人说他拒绝采访啊或者什么的。他其实、嗯、呃。在俄罗斯可能有这种情况，嗯，所以我一开始我有点害怕的。那我会不会在台湾像记者不是很受尊重的一个职业之类的？嗯、但在俄罗斯有时候会曾经有这样的感觉，但在在台湾完全不一样，是非常非常受尊重的，而且这个是呃能够让我想做的任何一个节目的我都可以做。<是>我就非常佩服，在我们阳光的，呃，他们呢、呃，呃，经理跟呃我们的主管，他们都有些，呃，很棒的，给我们很多的自由。然后我们可以选择我们想，<是>呃，报的题材或者新的一个节目也好，嗯、我可以做新的节目，我可以用以前别人做过的节目，嗯嗯也可以接他们的节目，<是>这个是很完全自由的。呃，也可以畅所欲言，嗯、<哼>没有人会阻止我讲什么。先审查有没有？我曾经有去过日本的 NHK 广播公司嗯，嗯嗯哇，他们严的，他们会审的很严、哦、而且他们在广播之前还必须要有日本人读这个外文的内容是是然后在做节目的时候，他们也很精致。他们在录音室还有呃。里面跟外面的人会操作这个机机器跟主播的人，然后还有一个呃特别呃注意这些设备的，特殊的人员，哦、他就是特别管理设备的，他就坐在旁边在椅子上、嗯、默默的坐着，但一旦发生什么问题，他就可以马上帮忙。是这是 NHK 播出的方式，我当时也。很惊讶，后来我也去了韩国，呃，首尔他们的广播，嗯哼，啊、呃、，KBS，KBS 的韩国广播公司非、嗯、也非常的特别，但我觉得他们都比台湾呃管的更更严，就是对外广播他们会管的更严，嗯<是>，但是在台湾我刚好可以呃有享受这种创作的自由，应该可以叫做创作的自由。嗯嗯嗯我<是>我想，所以我就，是，因为我很感谢有这个机会，我也自己付出很多的，比如说我买自己买了相机去拍照，因为为了我们的网站网页有时候需要照片，嗯、但是我们呃，鳄鱼族可能去采访跟其他的呃华语族或者其他外语族的完全不一样的对象，所以我们需要有人呃拍摄好的照片，嗯、那这个也是一个新的呃东西。我可以学，然后在在那个时候，我们在阳光啊、呃，用录音笔，还有用相机，嗯、还有在电脑。后来我们在电脑开始编辑影片，嗯、<哼>我们也开始拍短的报道，嗯、<哼>就是用呃音响的，这个也是是新的，完全是新的一个呃机会。所以慢慢跟着时代的变化，我从二零零九年在。我记得莫拉克台风那那一年，我非常，我、哦、那个是非常可怕的一个，八月八号、呃，对对对对对，就是所以在，嗯、然后我刚好也是完全没有经验的，我就坐在办公室。我当然不会直接下去，呃，南部的去采访，是是但是我们用英语组的呃同仁他们去采访，然后我们用他们的。嗯他们的音档去翻译，然后也是放在节目里面。嗯、<哼>所以这个时候是是也是多语言的环境，我们也会跟不同语言、不同族的英语、法语还有德语各,各个语言的都有，嗯、西班牙语的都有，还有东南亚的语言，嗯嗯所以央广这个环境，我我很感谢同仁，也遇到了非常厉害的，也非常呃。棒的这些呃朋友，他们都给我很多在职业方面，也是在做人方面的，也也不少。就是我的收获是非常非常大。嗯<哼>，那这些年在央广，呃、我也能够认识音乐，都是因为我呃能够去采访，或者跟呃同事讨论，或者一起去听古典音乐，这些都是。影响我，如果我不在阳光的话，我可能没办法，嗯，真正做到那么广的，嗯、但是阳光的特色就是，我们外语组的人比较少，嗯、所以我们需要，呃，什么都会，哦、要都什么都要会。那这个是我也能够，呃，到大概最后两三年，我也能够交心。进来的人员一些东西，这也是我很高兴。他们现在比较年轻的一代，他们都很厉害，而且他们都做的采访，呃，我现在也偶尔会听，我都想想不到的一些主题啊，或者用一些新的方式，很棒。我对广播，对广播这样子爱上了广播之后，也也会可能是。一辈子都会离不开广播，我会听，我会现在都会听。是我喜非常喜欢听别人的广播，或者现在是 podcast，podcast 也是很很棒的一个方式，所以我就听别人的声音，然后从可以从他的声音的些微的变化中，可以听到很多的不一样的情绪啊，嗯、或者他的是是是呃讽刺，<笑>是<笑>对都有
0: 。节目进行到这里呢，已经接近尾声了。谈到大力弟兄的分享，呃，我不知道您听了以后会不会觉得兴趣盎然啊？那我个人呢是很感动，因为他同样是做广播的嘛。那但是呢，呃，在我们今天节目的第三段，他分享到。他在央广所学到的这些专业，以及他的工作态度呢，让我真的是非常感动啊啊！譬如他提到说，他很希望呈现的是多样性的声音给他的听众，因为他在央广做的是俄罗斯语的节目嘛，所以他传出去的节目呢是要传到乌克兰去，传到俄罗斯去，让那边的听众可以知道。台湾在地人怎么样来看事情啊？多样性不一样的看法，好让听众朋友能够有更多的满足啊。第二点，他谈到台湾这个环境呢，对记者来说呢是非常友善的。他认为记者呢在台湾是受到尊重的。他最高兴的就是没有人会拒绝采访啊！我想，一位俄罗斯记者啊来台湾采访的时候，我相信呃、啊、大部分的人都会非常乐意来接受访谈的啊，因为俄罗斯人不容易啊，千里迢迢来到台湾啊。那么第三点呢，他提到他在台湾啊，特别在央广，他想做任何的节目都可以做，那么因此呢，他有做节目的自由。他可以畅所欲言，他参观过日本、韩国的、呃、NHK 啦等等啊，这些呃国家广播电台呢，发现他们的管制非常的严格，那么大力弟兄就感觉到他可以享受在台湾这种创作的自由，他简直是欢喜快乐啊！所以我们可以看得出来，大力弟兄他真的是非常的乐观，他的态度真的是很积极的啊。那么，另外一方面呢，我认为大力弟兄他的工作态度呢，我们可以借鉴，可以广泛的运用在各个领域，运用在我们的职场上。那么您就可能会发现您所在的职场有什么样的优缺点。所以，我们真的是要说，当我们呃愿意爱人如己的话，最大的受益人呢，可能就是我们自己。好，那我们今天的节目呢，就进行到这里。那么在节目结束之前呢，涂惠美还是要祝福每一位听众朋友，在这一个星期里面，你每一天呢都要享受在神所赐的平安与喜乐之中。那么在这一个星期之中呢，呃，我们会遇到我们中华民国的双十国庆啊。那么愿我们大家都以一个爱。中华民国的心，我们来度这一个美好的节日。那么下一个星期天，十月十五日，让我们下午四点零五分在一起透过《从台北看天下》节目来关心神国度的事。拜拜。